0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula Un saludo en este jueves 28 de julio de 2022 Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula Héctor Huerta, buenas tardes
2: Hola Betito, qué gusto saludarte, igual que a Rodríguez eh, Me da mucho gusto estar con ustedes aquí en ESPN Radio Fórmula Y bueno, con los ecos de lo que ocurrió anoche en, en c 1 no veto que pues quieras que no, el interés de la gente se hizo presente porque a pesar de, de que presagió lluvia toda la tarde, asistieron 35423 mil aficionados. ¿Hace cuánto que en CEU no se veía tanta gente? Uh,
1: excelente dato, la cantidad exacta de, de personas que acudieron a ver a Dani Alves el día de ayer, empate de Pumas y Mazatlán en el debut del brasileño. Ayer en la fecha 5 del torneo, Toño
3: Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, yo era el que aullaba, el que le hacía, uh, porque no me acuerdo Héctor, de esto, de esto que preguntas, no me acuerdo cuándo habrá sido. A mí, a mí me gustó Dani Alves, eh, varias cosas de Dani Alves me gustaron, no necesariamente defensiva, ya va a haber tiempo de hablarlo. Y continuando con temas, temas importantes, pues ya está en los Países Bajos, ya debe estar de hecho en Rotterdam, Santi Jiménez durmiendo por allá, Llegó y bueno, ya, ya, ya Beto nos darás detalles porque tenemos, tenemos todo al respecto. Sí, efectivamente. Estuve en contacto
1: con su papá hace ratito eh, por mensajes. Eh. De hecho, quisiera recalcar que no es tiro de esquina eh, la jugada en la que se origina el gol del empate de Pumas al final del partido. Es un remate de dinero, el balón se va afuera. Eh, tendría que haber sido marcado como, como saque de meta, pero los ineptos del VAR no se dieron cuenta de que no era tiro de esquina. Viene el centro de Dani Alves y el gol del empate del equipo de los Pumas del Universidad. Vamos a escuchar justamente a Santiago Jiménez, el nuevo atacante del Feyenoord de Holanda en el fútbol europeo.
4: ¿Por qué elegiste el Eredivisie y Feyenoord?
5: No, porque la verdad es que esta liga ha tenido muy buenos jugadores mexicanos, sé de la grandeza del Feyenoord y el vuelo estuvo muy bien, gracias. ¿Qué sientes viviendo tu sueño all europeo? All all bien, by, bien. No, un sueño, como bien dices. Feliz. Contento.
4: Cuéntanos cuéntanos cómo vas a manejar la presión de reemplazar a los top goleadores del equipo.
5: No, pero pues no es presión, sino es fútbol y hay que disfrutarlo al máximo.
4: Mucho éxito, bienvenido. Muchas gracias, bendiciones.
5: Las palabras de Santiago
1: Jiménez al llegar a Holanda, el Necaxa derrotó al Pachuca dos goles por cero, Sigue el buen trabajo de Jaime Lozano con el equipo del Necaxa y vamos a escuchar a Jesús Bernal. Jesús, gusto en saludarte con el avance de tu información. Saludos Beto, buena tarde.
6: Platicaremos de las chivas que no conocen la victoria dentro de la Liga MX y la opinión del profe Ricardo Cadena sobre el debut de Santiago Ormeño. Esto y más lo platicamos en un ratito.
1: Sí, el Guadalajara no sabe ganar, eh, Ormeño perdió una oportunidad de anotar y desafortunadamente para él cometió el penalti que derivó en el empate del equipo del Querétaro el día de ayer. Adriana Maldonado, tienes un avance de tu información.
7: Saludos Beto, un día después de haber empatado ante el Mazatlán en la cancha del Olímpico Universitario, los Pumas no tuvieron descanso, han retomado los entrenamientos en cantera de cara a lo que será su próximo compromiso ante Rayados de Monterrey. Detalles más adelante.
1: Gracias Adriana, aquí habrá que ver eh, Héctor, qué tanto eh, Dani Alves puede soportar el calor y la contaminación de la Ciudad de México en un horario inclemente como el de las 12 del día para el próximo fin
2: de semana. Sí, Beto, estuvo, estuvo muy extraño que el técnico haya decidido mantenerlo a los 90 minutos porque acaba de llegar a México. Tiene unos días, pocos días que llegó a México. Eh, teóricamente estaba de vacaciones en París pero bueno, al final de cuentas, eh, es un atleta, Beto, y se demostró ayer que es un atleta. Es eh, que se ha cuidado mucho, porque no llegas a los 39 años físicamente entero, como se ve él todavía. Claro, lógico, su nivel fue disminuyendo conforme avanzaba el cansancio. Pero de cualquier manera, me parece, yo he visto muchas críticas hoy, pero a mí me pareció que alborotó la gallera en la tribuna, fue muy espectacular todo. y Vamos a la pausa. buen debut.
1: Volveremos enseguida.
6: La presión existe constantemente porque estamos en un equipo como Pumas que tenemos que salir campeones, más con el esfuerzo que ha hecho la directiva en, en formar este equipo. Sabemos, somos conscientes de eso, la gente que te respalda tanto, tenemos que hacerlo, tenemos que darle una gran alegría y entonces la presión existe siempre. Tener un jugador de estos, por supuesto que siempre es, una, es algo bueno que te motiva. Si lo tomás como presión estaríamos todo el día pensando en, en ver cómo solucionamos situaciones. Él, él no ejerce ninguna presión porque lo primero que me dijo es que quería un trato igualitario como todos. Nada de privilegio ni nada de nada.
1: Andrés Lilini hablando sobre Dani Alves eh, y la actitud de Alves eh, formando parte de un conjunto, de un equipo, de un colectivo deportivo como es un equipo de fútbol. Eso me parece bien por parte de Alves con... Eh, eh, ubicación a pesar de la importancia histórica que tiene. Adriana Maldonado tienes el día después del debut de Dani Alves con el equipo universitario. Gusto en saludarte.
7: ¿Qué tal Beto? Un gusto saludarte, un fuerte abrazo para ti, para todos por allá. Se dio el debut de Dani Alves, ayer lo lo comentábamos también en este espacio que iba a tener minutos, que iba a saltar eh, dentro de eh, la, la alineación titular y así fue. La verdad es que la expectativa fue muy alta, los aficionados respondieron de una manera impresionante, más de treinta y cinco mil asistentes anoche en el Estadio Olímpico Universitario para ver pues el debut de Dani Alves en el fútbol mexicano y con los Pumas, un partido que bueno, ya escucharé sus opiniones, pero bueno, apretado, Pumas dejó ir varias oportunidades, incluso el, el resultado se les estaba escapando en la recta final, pero bueno, rescataron un punto y hoy, pues no hubo descanso, Beto, la realidad es de que en cantera se reanudaron los entrenamientos, ahora ya piensan en el partido del próximo domingo ante Rayados de Monterrey. Un equipo que al momento pinta y marcha, por así decirlo, como líder general en la competencia y es consciente Andrés Lilín, que más allá de los reflectores de todo lo que ha sucedido en los últimos días con los Pumas, su equipo está dejando ir puntos importantes. Si bien no han eh, perdido, se mantienen invictos en esta apertura 2022, pues tampoco han sumado la cosecha de puntos que se habían planteado al inicio del campeonato.
1: Sí, Dineno sigue con la mira chueca y sin esa determinación y esa confianza que hay que tener como eh, killer del área para vencer la portería contraria, eh, eso en el caso de Dineno. ¿Se ve factible, Adriana, que Alves juegue de inicio el próximo domingo contra el Monterrey?
7: De todo, hay posibilidades, pero también hay hay que ser realistas. Ayer en la conferencia post-encuentro pues, ante Mazatlán, Andrés Lilini reconoció que en la segunda parte del partido veo un poco cansado a Dani Alves. Si bien no corrió mucho, lo puso en varias eh, facetas, tuvo varias tareas en el terreno de juego, lo vimos como medio interior, lo vimos también jugando un poco como contención, como volante, por momentos se retrasaba un poco como lateral, hay que ver qué tanto se desgastó el brasileño en este partido, el tema de la altura también reconocieron, le pesó un poco en la recta final, podría sí tener actividad de nueva cuenta ante Monterrey, pero tomando también en cuenta el rival y lo que te va a exigir, un equipo como lo son los Rayados esta campaña luce luce complicado pero bueno el día de hoy hicieron trabajo regenerativo continuarán con la planeación para este partido y seguramente también Andrés Delini definirá esas piezas en eh, lo que será de en los entrenamientos de viernes y sábado pero hay posibilidades de que Dani Alves de nueva cuenta tenga actividad con los Pumas
3: oye y, y qué piensas Adriana un saludo Toño por aquí de de la posibilidad de que sea titular también en los Juegos al mediodía en Ceú?
7: Fíjate, Toño, que esa es una pregunta que, que muchos tienen, porque la verdad se ha cuestionado bastante qué tanto puede exigirle a Dani Alves el tema de la altura, de ser el mediodía, si bien el partido de ayer fue en la noche, llovió un poco previo, fue una noche fría, ¿podría pesarle aún más a Dani Alves? Ese es un factor que, que se van a tomar en cuenta bastante al interior del equipo universitario. Más allá de que Dani dice que está en la mejor disposición, de que dice que físicamente está bien, lo vimos ayer físicamente bien, pero la realidad es que tampoco tuvo mucho desgaste, no lo vimos corriendo mucho durante todo el partido. Las condiciones van a ser diferentes el próximo domingo al mediodía en Ceú, por el calor, por el estadio, por cómo es el rival, lo que te va a exigir. Entonces, también son cuestiones que al interior del cuerpo técnico y al interior del grupo son conscientes de ello, por eso Toño insisto, podría tener minutos pero al momento no lo aseguraríamos de nueva cuenta dentro de la alineación titular
2: Hola Adriana, antes saludo Héctor Oye Adriana, eh, ¿y cuál será el puesto de Dani Alves? Álvarez, Álvarez? Porque ayer empezó como volante por derecha eh, un rato estuvo como volante de contención y terminó un poquito atrás del centro delantero ¿cuál va a ser el puesto de él? ¿o están ensayando para ver dónde se acomoda mejor?
7: La verdad es que siguen ensayando, eh, también ayer ese fue un tema que se le cuestionaba mucho a Andrés Lilini y él se, mo se mostró satisfecho por esa versatilidad que podía darle Dani Alves, si bien no lo quiere poner en estos partidos al menos de lateral que es su posición sí. original... A él le gustó, al estratega argentino le gustó un poco más la tarea que hizo en el mediocampo, allá acompañando tanto a Leo López como a Igor Meritao, teniendo también esa profundidad un poco al frente, esos balones que destacaba mucho Lilini, que, que le filtraba precisamente a Gustavo del Prete, también a Eduardo del Toto Salvio, incluso a Dineno tuvo por ahí varios destellos, entonces... Él por, por ahora considera a Andrés Lillini que en el medio campo podría funcionarle mucho más Dani Alves, pero insisto, tendrá también que ir viendo la evolución del propio jugador con el paso de las jornadas.
1: Adriana, muchas gracias por la información.
7: Muchas gracias Beto, un fuerte abrazo para todos.
1: Igualmente, buenas tardes, que te vaya muy bien. Finalmente se justifica la permanencia de Alves todo el partido porque da la asistencia para el gol de Freire. Eh, Chaco Jiménez lamentablemente está ya dentro del avión no nos puede tomar la llamada me quedo con las ganas Héctor de preguntarle por esa acción del gol del empate del de equipo de Pumas porque Chaco es asistente, es auxiliar de, de Gabriel Caballero en el cuerpo técnico del equipo de Mazatlán lo increíble es que los señores del bar, Héctor Toño no se den cuenta de que no es tiro de esquina sino que Vineno remata hacia afuera de la portería del equipo de Mazatlán es increíble la, la ineptitud de esta gente que contando con muchas cámaras no puedan decirle al árbitro que no era tiro de esquina y de ese tiro de esquina se deriva el gol del empate universitario.
2: Sí, 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 es un error gravísimo del cuerpo arbitral. Ahí sí el VAR, yo creo que en estos casos dicen que el VAR no interviene porque es un tiro de esquina simplemente, Beto, entonces. Pero sí creo que si se equivoca el juez de línea, claro, que también. no lo marca, si se equivoca el árbitro central, eh, no está de más que el VAR le diga oye, es, es que aunque no es mi tarea específica no hay nadie que toque la pelota por lo tanto es saque de meta o sea, no no te vayas a equivocar porque puede traer consecuencias a esta jugada tan así que fue el gol del empate ¿no? hubo consecuencias pero también esto demuestra Beto que los árbitros están muy mal y se equivocan parejo para todos o sea, ni, ni viendo el VAR se, se aciertan Beto, muchas veces entonces, en esa parte yo creo que esa chamba de Archundia es, es muy grande la que le viene y no se nota todavía, ¿no? Por, por lo demás, digo, la expectativa de ayer fue muy grande por ver a un jugador de este nivel, el máximo ganador de títulos en todo el mundo del fútbol, en toda la historia, Beto. Entonces estamos viendo una leyenda en, en, en México, entonces yo entiendo el interés de la gente de ir a verlo, pero tampoco querramos ver al, al Dani Alves del Barcelona, eh, tampoco, o sea, eh, este claro. Dani Alves está en el ocaso de su carrera, hay que reconocerlo, y bueno, todavía se entrega, todavía es profesional, todavía es un... Bueno, por ejemplo, el detalle este de lo que hicieron llevar en una camioneta blindada del hotel al estadio, y él dijo, no, 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 yo me voy con el equipo en el camión como todos los jugadores, ¿no? Esos detalles, por ejemplo, lo pintan de, de cuerpo entero, de que es un muchacho que viene a sumar, que viene a colaborar con el equipo y que está haciendo grupo, ¿no?
3: Y yo lo Exacto, muy dice bien.
1: sí, sí pero, Perdón, Betonito, perdón, perdón, no. Dice Chaco que, que el lunes estará con nosotros aquí sí. en ESPN Radio Fórmula para hablar de tantos temas, incluyendo desde luego el de su hijo, ¿no? Pero bueno, lo que dice Héctor, sí. es cierto,
3: eh, eh, estas pifias escandalosas que se dan en el fútbol mexicano. Sí, eh, eh, están ahí y, y, y el espíritu del VAR es para corregir los errores arbitrales. Lo que pasa es que ya el tiro de esquina post es entendido como otra jugada desde el punto de vista arbitral, pero es parte de lo mismo y, y la justicia deportiva, que es el espíritu del VAR, pues no, no aplicó el día de ayer y ese partido debió terminar o estaba enfilado para terminar con, con victoria de la visita. Yo no entiendo muy bien, por otra parte, como por qué iban a poner a Dani Alves en una camioneta blindada. Entiendo que por su seguridad es, está muy bien, pero pues digo, tampoco es que fuera el clásico, ni mucho menos contra América, y me parece perfecto lo que hizo Dani Alves. También me gustó lo que hizo en la cancha, eh, con Toto Salvio, buenas combinaciones. Si yo fuera aficionado de Pumas, sería lo que, visto los 90 minutos de ayer, más me ilusionaría. Jugando de interior, le abrió muchos espacios al Toto Salvio. Eh, en el minuto 4, ese remate cruzado que falla Dinero es de Dani Alves para el Toto, del Toto en un súper pase filtrado para Dineno que después termina fallando. y Unos cinco minutos más tarde se combinan también los tres para otra acción que no es tan clara, pero igual de peligro dentro del área. A mí es lo que más me ilusionaría ahora mismo si fuera aficionado de Pumas. Esa combinación entre los dos recién llegados. Y creo que fue el Kikín el que lo dijo ayer en la transmisión de, de TUDN, que la gente lo vacionaba hasta una vez que hizo un saque de banda. Y sí, fue <ríe> cierto. La gente estaba muy prendida con con Dani Alves. Está bien, es parte del efecto inmediato.
1: Sí, eh, y, y esto de, de, de no tomar la camioneta blindada, bueno, la Ciudad de México es muy insegura, eso por una parte, pero es insegura para todos, puede ser más insegura para un personaje muy llamativo, como el caso de Dani Alves, pero que yo sepa, Héctor, Messi no se sube una camioneta blindada, sino que se sube al camión del Paris Saint-Germain claro, para dirigirse claro. a un estadio de fútbol, así que creo que en este sentido, pues es obligado que como integrante de una causa deportiva, pues haya viajado con el camión y, y, y tenga esa sencillez Dani Alves para para
2: viajar con el equipo de Pumas Sí, 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 y también hay que reconocer Beto que anoche el, el Mazatlán le hizo un muy buen partido a Pumas, eh. o sea Mazatlán no? estuvo muy cerca de llevarse la victoria, muy muy cerca de no ser sé, por este error arbitral y luego la asistencia de Dani Alves para el cabezazo de Freire, pero eh, sí me imagino que el Chaco, que es un hombre de fútbol de toda la vida, a sus 41 años Beto, quisiera estar en Rotterdam con su con su hijo ¿no? Sí. Que tiene 21 ver, años 41 y 21 sí. años
1: tienen Exactamente, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, dejamos atrás el tema de Dani Alves y su presentación el día de ayer con el equipo universitario. Puma se ve beneficiado por un córner que no era el día de ayer y Dani Alves con ese buen toque de balón que tiene privilegiado, manda un buen centro. Y viene el remate de Freire para el empate anoche en el Pedregal. Eh, vamos ahora con Santiago Jiménez, con eh, el hijo del Chaco Jiménez, que está ya en Holanda. Y es, eh, Cecilia Lago, el reporte desde... Ámsterdam, gusto en saludarte.
4: Los saludo desde el aeropuerto de Schiphol, donde tuvimos eh, la llegada de Santiago Jiménez en un vuelo que después tuvo algunas complicaciones acá porque es pleno verano y muchísima gente y la línea para control de pasaporte realmente demoró muchísimo. Así es que una hora después del aterrizaje pudimos eh, verlo, saludarlo y hablar un poquito con él. No mucho, pero esto es lo que nos dijo eh, antes de subirse a la van, que lo está llevando a Rotterdam para... Hacerse los exámenes médicos y luego firmar el contrato porque debería ser presentado, si todo eso va bien, el día sábado en conferencia de prensa. Escuchemos lo que dijo Santiago Jiménez brevemente a su llegada. ¿Por qué elegiste el Eredivisie y Feyenoord?
5: No, porque la verdad es que esta liga ha tenido muy buenos jugadores mexicanos, sé de la grandeza del Feyenoord y el vuelo estuvo muy bien, gracias. Que si te eh, estás eh, viviendo tu sueño bye, europeo? Bye, 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 bye. Bien, no, un sueño, como bien dices. Feliz.
4: Full, cuéntanos, cuéntanos cómo vas a manejar la presión de reemplazar a los top goleadores del equipo.
5: No, pues no es presión, sino es fútbol y hay que disfrutarlo al máximo.
4: Mucho éxito, bienvenido. Muchas gracias, bendiciones. Ahí estaban las breves, pero primeras palabras de Santiago Jiménez acá en Países Bajos en su bienvenida, en medio también de la expectación de los medios. Y por cierto... Eh creo que está bien que él diga que no siente la presión aún en realidad porque en realidad a Feyenoord se le fueron los cuatro principales delanteros que entre ellos marcaron 80 goles en la última temporada y ninguno de ellos ya sigue eh, con Feyenoord, por lo tanto la presión y la expectativa que hay sobre él en este momento tanto de los hinchas como de los medios es enorme así es que bueno, él tendrá que disfrutar y jugar con su mejor fútbol sin duda y mm, hacer honor a la fama que y lo trajo acá en su Salta Europa también a ver si finalmente se gana un puesto en la nómina del Tata Martino para ir a Qatar porque ciertamente algo de eso hay tras su decisión de venir a Feyenoord y a la Eredivisie donde tantos mexicanos han triunfado también y han despegado a mejores ligas también o a, a equipos o a clubes más grandes donde pueden seguir su desarrollo. Vuelvo con ustedes, compañeros, desde Schiphol nuevamente al aeropuerto de Ámsterdam, donde hemos recibido a Santiago Jiménez.
1: Cecilia, muchas gracias por la información. Cecilia Lago, allá en los Países Bajos, con la llegada de Santiago Jiménez al fútbol de Holanda. Toño, nos hacía ayer, Héctor, un acercamiento muy interesante a este Feyenoord, un equipo importante, puntero en Holanda. No el más importante, pero sí un equipo muy importante en, en aquella... Tierra tan futbolera. Y te preguntaría, Héctor, ¿qué es eso que tiene que mejorar eh, técnicamente Santiago Jiménez para consolidarse como una realidad ya del fútbol mexicano?
2: Pues mira, Beto, eh, como comenzó muy joven, a los 15 años debutó eh, en un partido que su padre estaba jugando también entonces eh, jugaron los dos juntos, son un amistoso, y desde los 15 años para acá ha estado jugando con Cruz Azul, claro que no con la con la frecuencia que lo está haciendo ahorita, que era prácticamente titular ya del equipo, es una lástima lo que hizo Juan Reynoso con él el año pasado, desperdiciar un año del talento de este joven fue terrible, eh, y yo creo que tienen que mejorar mucho en la parte del disparo con la derecha, Beto. es un jugador zurdo, zurdísimo, pero también creo que la pierna derecha eh, no ha sido tan contundente, porque cabecea muy bien Beto, es un jugador que por alto es un jugador muy eficiente, tiene 1.82 de estatura, también tiene que mejorar eh, su peso Beto, pesa 69 kilos, y creo que para los para eh, para el, el para la competencia allá, que es con su 1.82 a, tendría que andar en 78, 77, 78 kilos. Es, esas dos partes me parece que tienen que amanecer en la parte física y en la parte futbolística mejorar mucho el uso de su pierna izquierda, su pierna derecha, perdón, la, la, la izquierda de él es la derecha de todos nosotros. ¿no? En, en fin, este, creo que se, esas partes las tendría que mejorar eh, y llega un equipo que efectivamente bien lo decía ahorita nuestra compañera nos, nos daba la información de cuatro bajas, pero además hicieron bajas a Luis Fernando Sinisterra, eh, lo vendieron en 22.5 millones de euros a Leeds, luego a, a Tyrell Malasia lo vendieron en 15 millones de euros al Manchester United. O sea que este equipo le haya bien al asunto holandés de comprar barato y vender caro, ¿no? Porque el, el 50% de la carta de Santiago les costó solo 4 millones de euros, ¿no? Contra sí. lo que Oye, ellos compran sí. barato y siempre venden caro, ¿no?
1: Exactamente. Ahora que decía Héctor eh, del cabeceo Toño. En el doblete frente a Puebla hay un remate de cabeza del fin de semana anterior. Estupendo la forma en que se eleva eh, muy a tiempo. Miren la trayectoria del balón, el viaje de la pelota, el giro del cuello y la dirección del remate también muy importante. Así que en el
3: cabeceo luce eh, Santiago Jiménez eh, como lo demostró el fin de semana anterior. En ese gol puedes notar tres cosas. Uno, la ambición. Dos, la confianza. Y tres, por supuesto, la técnica. ¿no? Peláez, Borgetti, Omar Bravo remataban así. Y ahora también lo hace Santiago Jiménez. México ha tenido grandes rematadores de cabeza. Ojalá este pueda tocar eh, los lugares que tocaron la, la, las carreras de los tres que acabamos de mencionar. Curioso ese debut que dices a los 15 años, Héctor. Lo, lo tengo muy presente. Fue en Houston un amistoso que perdieron contra Pumas. Sí. Eh, meten, meten a Santiago sí, sí, sí. en el segundo tiempo y, y, y escuchen esto. A los cinco minutos de que lo meten, él provoca un penal. El Pollo Saldívar lo derrumba y penal a favor de Cruz Azul. Se fractura no la clavícula en esa jugada. Sí. Lo tira su papá sí. y falla ah, el penal Chaco Jiménez. A pesar de esa, de, esa, <ríe> sí. de, de, de esa secuencia desastrosa, yo creo que ni el título con Cruz Azul, ni irse a Feyenoord, ni seguramente estar en su primera Copa del Mundo como familia en, en diciembre, va a superar, creo yo, en el corazón de esos dos. Si no estoy el lunes, Beto, por favor, pregúntaselo al Chaco. El hecho de, de haber jugado sí. juntos, es lo sí. que sí. oye
1: Oye, también también fija, Hermosillo acabó cabeceando muy bien bueno, Juan querido, Carlos Castillo se acuerdan Héctor en los años 70 qué bien cabeceaba sí. con el Curtidores Oye, también sí, sí, pasó sí. Eh, Héctor por la trombosis, ¿se acuerdan? a los 17 años, algo que puso en riesgo la carrera deportiva y hasta la vida de Santiago Jiménez
2: Sí, es una es una vida muy, muy a la carrera pues, a los 21 años que se va a Europa, es cuando su padre lo tuvo, nació a los 21, tenía el Chaco 21 años cuando nació su hijo Santiago, en Buenos Aires, ya jugaba fútbol profesional el Chaco, él nació en Chaco, Argentina, por supuesto, en un pueblito, eh, pero la, la cuestión es que hay, hay tantas cuestiones tan curiosas, él entró por el Cubo Torres, que había sido una gran contratación de Cruz Azul, cara, y, y, lo tenía, y él entró de cambio ¿Sí? ese día que, que narra Toñito, uh -huh. entra de cambio por el Cubo Torres y, y juega con su padre, son de esos casos, pues, que muy pocas veces se dan que el padre y el hijo pueden jugar juntos, ¿no? Creo que el último fue de Fernando Arce con su hijo también. En fin, uh -huh. eh, pero pero es un caso muy muy curioso el de, el de Santiago. Yo lo veo con mucha ambición, Beto, con unas ganas de trascender, de, de triunfar, de hacer una carrera exitosa en Europa que yo, yo creo que fue al, al fútbol adecuado a, a Holanda eh, un fútbol plataforma igual que Portugal no que son no es las grandes ligas no no te exigen tanto y vas aprendiendo y vas adaptándote eh, tiene que aprender el idioma pronto porque no es fácil porque los que han ido para allá dicen que la pasaban muy difícil sobre todo para comer porque van a los restaurantes y no saben qué pedir Beto. entonces dicen que, que la pasan muy difícil no sé si este chico sepa inglés supongo que algo le entenderá y podrá entenderse por ahí porque también en Europa en muchos países no creas que hablan el inglés ni les gusta tanto Beto eh, entonces sí. muchos países de Europa prefieren el español que el inglés para, para entenderse pues
1: sí, sí, oye eh, sí, bueno, le fue removido un coágulo ahora que comentábamos esto de de Santiago Jiménez sí. de aquel debut tempranero, claro. muy joven eh, y, y vamos a ver cómo en le 17 va a años, un, me parece. en Holanda 17 años, sí, sí, impresionante, sí. una eh, trayectoria muy interesante de Santiago Jiménez. Vamos a ir contigo, León Lecanda, porque parece que eh, viene ya el mellizo de
8: eh, refuerzo para el equipo cementero. Gusto en saludarte. Sí, Beto, pues obviamente a Cruz Azul le urgen buenas noticias, eh, y no porque la salida de Santiago Jiménez no lo sea, en muchos sentidos para el club, es eh, un tan paso del canterano de la última joya de sus fuerzas básicas el hecho veto de que no hay muchos jugadores en la historia de la cantera de Cruz Azul que hayan ido a Europa recuerdo casos inmediatos o más cercanos el de por ahí Néstor Araujo ¿No? El de Javier Aquino aunque Néstor se fue después ¿No? O antes de ir a Europa se fue a Santos pero no ha habido demasiados canteranos de Cruz Azul en el fútbol del viejo continente Ricardo eh, por ahí Osorio ¿No? Eh, lo que sí te puedo decir, Beto, es que Cruz Azul espera ya a Ramiro Funes Mori, quizá en un par de días, a más tardar, al mellizo que se integre. Y ojo, ¿no?, porque ahora la mala noticia del día es que podemos confirmar que Alejandro Mayorga estará entre cuatro y seis semanas fuera por un desgarro eh, de más de un centímetro en el muslo izquierdo, Beto. Y estas noticias, bueno, ante un plantel corto, pues evidentemente preocupan en la interna para un equipo que no inició bien el torneo.
1: Sí, efectivamente, eh, qué, qué mala noticia lo de Mayorga, y eh, buena noticia la salida de Chaco Jiménez, y la llegada también de, de Funes Mori, aunque también sucede que, pues vamos ya hacia la fecha 6, y le pasa muy seguido a Cruz Azul históricamente, que no eh, logra arrancar Héctor con plantilla completa un torneo.
2: Sí, falta todavía un lateral izquierdo que querían traer. No, León, te pregunto rápidamente, nos falta un minuto. Eh, ¿Vendrá a Jesús Alonso Escobosa?
8: Fíjate que me, hoy lo que me dicen es que ante la elección de Alejandro Mayorga, se puede reactivar por completo la negociación con eh, Jesús Escobosa. Con, con Alonso Escobosa, el chico que ya había estado cerca, ¿no? Hace unas semanas de venir a Cruz Azul, sí, se sí, había sí, en enfriado. Semanas. Sí, sí, se había enfriado uh. y parece que ahora sí lo que me dijeron que es falso es que Diego Costa no viene, no viene a Cruz Azul.
1: León, volveremos contigo después de este corte comercial. Ah, oh, Ok, qué bueno. De regreso en ESPN Radio Fórmula y Carneiro está ya registrado, León, para poder jugar con la máquina cementera?
8: Pues Beto, me dice la directiva que ayer llegó el transfer internacional por parte del club Sion, FC de Suiza, que el club de la Noria ingresó toda la papelería ante la Liga MX y que estaban en el entendido de que el registro de Gonzalo Carneiro ya estaba listo, pero uno se mete a la página oficial de la Liga MX y todavía no aparece, y por ahí entonces el club de Cruz Azul iba a a revisar hoy por la tarde con las autoridades de la liga para saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Evidentemente quieren que Carneiro ya sea elegible para el día sábado contra Necaxa y más ante esta baja de, de Santi Jiménez, ¿no? La salida al Feyenoord. Ahora, pues estará ahí, ¿no? El puesto de nueve entre lo que puedan aportar Iván Morales, Gonzalo Carneiro, Cristian Tabó, que puede jugar como punta, Ángel Romero, que también puede jugar en esa posición, pero propiamente centro delantero de las características de, de Santi Jiménez, me parece que el único que se asemeja, y, y sí hay una distancia grande, es el chileno Iván Morales, que no ha sido del todo del agrado de, del técnico Diego Aguirre.
3: León, te mando un abrazo. Se baja en Mordiales a la federación, y digo, no, 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 no le estoy echando la culpa tampoco, pero no es como que el tema de refuerzos se quedó perfecto en Cruz Azul y mucho menos a tiempo.
8: No, para nada, Toño, ¿no? La realidad es que han llegado tardísimo los refuerzos. Creo que se han enfrentado también como a muchos temas administrativos, ¿no? Eh, por ahí, de repente, el cambio de razón social, el modificar todos los contratos, que si no llega el transfer, que si de repente los abogados revisan minuciosamente cada cláusula de los contratos. Eh, pero mientras otros equipos, eh, al aficionado o, o incluso a nivel periodístico, pues bueno, suena todo a pretexto, ¿no, Toño? Porque la realidad sí. es que a Cruz pues Azul sí. le han llegado tarde los jugadores y cuando ya están aquí no tienen el registro, como fue el caso de Carneiro que viajó a San Luis en la semana y definitivamente no pudo jugar contra el y, Atlético. Y,
3: y piénsalo así, León, perdón, sí, piénsalo claro. así, diciendo que suena a pretextos, ¿por qué? Pumas trajo a Dani Alves, ya jugó Dani Alves, y Cruz Azul no puede poner a jugar a Carney.
8: El único que ha jugado de las incorporaciones es Rotondi, ¿no? Y ya se fueron eh, cinco jugadores de la plantilla, eh, contando ahora sí. a Santiago Jiménez, que estaba en el torneo pasado, y se ve un equipo corto, eh, corto de plantel. Ahora la baja de Alejandro Mayorga, que lo estamos confirmando eh, de forma exclusiva, también aquí en ESPN Radio Fórmula, pues es una ausencia que será muy sensible, ¿no? Una defensa que no tiene muchas alternativas y si al club no empiezan a llegar refuerzos como podría ser Alonso Escobosa o como podría ser algún delantero en el caso de tratar de reemplazar a Santi Jiménez, pues van a tener que empezar a echar mano de las fuerzas básicas porque no hay más, Toño, no hay más sector.
2: Oye León, eh, yo te quiero hacer una pregunta tú tú conoces bien cómo opera ahorita la nueva directiva de Cruzul y yo de alguna manera entiendo lo de Jaime Ordeales que le ha costado un poco más de trabajo porque antes era pues muy manirroto el equipo, ¿no? o sea cuánto ah, tanto y el promotor tanto y el otro promotor tanto, como que ahorita están cuidando muchísimo, no solamente los pesos los centavos en el, en el grupo y si tú te das cuenta ya ves que ahorita hay forma de entre, enterarse de los salarios de los jugadores en todo el mundo y si tú ves por ejemplo, estoy viendo una lista reciente que están haciendo una, una compañía que se llama Salary, Salary algo así eh, compañía mundial que te, te da los salarios de todo el mundo pero Jesús Corona, que lo sabemos nosotros coincide, gana un millón mil dólares al año pero este salario contrasta con los 30.275 al año que ganaba el Chaquito Jiménez, o sea, 3.000 dólares al mes, o sea contra 125 mil, 130 mil dólares al mes de corona que no juega. O sea, ¿a qué voy? a que Ha tratado de meter mucho orden esta directiva en la parte administrativa y si revisamos los sueldos del año pasado, prácticamente los jugadores más caros se han ido del equipo, Este León.
8: Sí, sí han venido saliendo y también hay que entender que está como en un periodo de transición, ¿no? Cuando se acaba el proyecto de Juan Reynoso, se trae a Diego Aguirre con esa intención de también irle bajando el promedio de edad al equipo, ir tratando de dar salida a esos jugadores ya con muchos años en la institución que de una u otra manera cumplieron porque sus nombres quedarán inscritos con letras doradas del 30 de mayo del 2021 con la novena estrella pero sí ir bajando el promedio de edad también te ayuda a reducir la nómina, ¿no? Porque los jugadores sí. de mayor edad normalmente son los que tienen los salarios más altos
1: Sí. León, muchas gracias por la información
8: Gracias a ustedes, muy buenas tardes
1: Vamos a ver qué tanto se desestabiliza ahí la cúpula cementera porque el próximo lunes ya entra Jaime Ordiales en funciones como director de selecciones nacionales y se va del Cruz Azul el primero de agosto, próximo lunes. Jesús Verdad, el gusto en saludarte. El Guadalajara no sabe ganar. ¿Qué tanto aumenta la presión para Ricardo Cadena después de haber estado en ventaja dos veces el día de ayer frente al Querétaro?
6: Saludos Beto, compañeros, muy buena tarde, bien lo mencionas, cinco fechas, cuatro empates, una derrota, lo que acumula el equipo de las Chivas en esta apertura 2022 y claro que la tensión y la presión comienza a subir, sin embargo, la directiva mantiene la confianza en el técnico del Guadalajara, Ricardo Cadena, el próximo día sábado estarán recibiendo a Pachuca en la fecha número seis del campeonato mexicano, donde buscarán su primera victoria de este certamen. Hay algunas eh, preocupaciones en el equipo de las Chivas, y, y entre ellas está el tema del gol, que a pesar de que ayer consiguieron dos tantos, eh, siente todavía el cuerpo técnico que les ha hecho falta la generación de oportunidades, así lo lo confirmaba ayer el técnico Ricardo Cadena, quien sabe que ha quedado a deber su equipo en ese sentido, y el hecho también de que pues de los tres goles que lleva Chivas, dos lo han hecho jugadores que han tenido que subir del tapatío al primer equipo para resolver esa situación. El caso de Sebastián Pérez Buquet, que marca el día de ayer, y del Tepa González, que hizo gol en el partido contra el equipo de Santos Laguna. El único que no viene de Tapatío que ha marcado es Alexis Vega, que lo consiguió también el día de ayer por la vía penal. De hecho, el equipo regresó ayer después del partido contra Querétaro, vía terrestre a la ciudad de Guadalajara. Recibieron la mañana libre, tomando en cuenta que llegaron por ahí de las 4 de la mañana más o menos, y a las 5.30 de la tarde está programado el entrenamiento de este día, para recuperar jugadores y comenzar a preparar lo que será el partido contra Pachuca Beto
2: Oye Jesús, este, vamos a escuchar si quieres a Ricardo Cadena y a Mauro Gerk y después eh, me contesta la pregunta si ¿sí hay riesgo real de que eh, Ricardo Cadena sea despedido si pierde el partido el domingo Correcto, te contesto en un momento Héctor Vamos a escuchar a Mauro Gerk Bastante y claro que, eh,
1: frustrado bastante frustrado, molesto, molesto también hasta cierto punto porque, porque pues no, hemos, no hemos conseguido el objetivo es estar eh, sumando de a tres el equipo eh, le había costado mucho conseguir gol y, y cuando los conviertes tenemos situaciones de desatención que, que nos cuestan y que van directo al marcador entonces pues me vi con esa, con esa frustración por supuesto y, y con esa molestia ¿no? De, de no poder conseguir el objetivo que era, que era ganar eh, yo creo que hoy, hoy vemos un Querétaro distinto, un Querétaro donde no mereció el empate y mereció ganar
5: por todas las situaciones, hoy hicimos figura al arquero de Chivas, así que las sensaciones son muy buenas, eh, creo que el mejor partido de, del torneo que hicimos, ante un gran rival, ante un rival de jerarquía, y este, tenemos que seguir trabajando, lamentablemente eh, hoy nos tendríamos... Eh, tendríamos que haber ganado y no lo, no lo hicimos
1: este, pero bueno, hay que seguir trabajando pero este es el equipo que realmente quiere ver la gente y quiere, ver, y quiere mover todos ¿no? Sí, las palabras de Cadena y Gerc los entrenadores eh, Héctor, del día de ayer
2: Quedan muy pocos segundos para que, no más, sí o no corre riesgos Cadena, de perder este domingo o salir del equipo
6: Hasta ahora, el respaldo por parte de la directiva está entonces confía en el proyecto de Ricardo Cadena y lo que yo sé es que pues todavía no hay riesgo, digo habría que esperar a ver qué ocurre el fin de semana pero hasta ahora no hay riesgo todavía de que se vaya
2: porque entiendo que Mauri Vergara está en, en París ahorita con un grupo de, de los eh, ¿cómo les llama él? de los socios pues de OmniLife, está en París en una en un en un paseo ¿no? que les hace a sus distribuidores
6: no sí está con los distribuidores de hecho desde la semana pasada estaba afuera él estaba agendado para estar, recordar a Sector, hubo un homenaje para el equipo femenil por parte del gobierno del estado, y bueno, canceló a Mauri Vergara porque ha estado de gira con la gente de, de OVNI Por ahora el tema, ahí está, digamos, tranquilo, a final de cuentas el, la última decisión la tiene a Mauri Vergara, y, y hasta ahora el respaldo por parte de la directiva se cadena
1: sigue firme. ¿Y qué nos puedes decir del debut de Ormeño en Liga el día de ayer? El, el técnico Ricardo Cadena lo comentaba en la conferencia
6: de prensa, Beto, la verdad es que no le gustó no le gustó la actuación de Santiago Ormeño por el tema de la falla que tiene frente al arco de Toño Rodríguez cuando ya no había ni siquiera portero en, en ese marco y por eh, haber cometido el penal que a final de cuentas le, le cuesta el, el empate al equipo del Guadalajara. Lo dijo de una forma muy diplomática que no había tenido la mejor actuación en su debut Santiago Ormeño, pero por supuesto que no quedó contento con el desempeño del
1: centro delantero. ¿Crees que eh, entonces no iniciará otra vez el fin de semana? No, por ahora la opción uno que tiene el
6: profe cadena es el Tepa González. Seguirá apostando por este futbolista que es el que le ha dado, digo, a menos que presentar algún tema eh, de lesión, ¿no? O alguna situación extraordinaria en los próximos días. Por ahora él, él es con, con quien apunta para arrancar el próximo
1: compromiso. Correcto, Jesús. Muchas gracias por la información. Buenas tardes. Una prueba para... El carácter de Toño de, de Ormeño, después de no haber tenido fortuna el día de ayer en su presentación en el torneo de liga del fútbol mexicano con las Chivas.
3: Es el precio de, de fichar con Chivas. Metes tres, cuatro goles en jornadas consecutivas, ya, ya selección. Y de repente fallas una clara, porque la verdad era muy clara. Y, y más enterrado en la banca. Es el precio que tiene el Guadalajara. Creo que ni América paga un precio tan alto, sus jugadores un precio tan alto de, de, de todo lo que pase, se, se va a la lupa de una forma muy, muy importante. Y va a tener que aguantar Ormeño. Él, él, él ya sabe, antes de estar aquí, ya, ya sabía por experiencia previa de Luquero estar en Chivas, va a tener que aguantar, su oportunidad va a llegar. O, o sea, o, ojalá me equivoque, pero el, el TEPA tampoco pinta para ser la, la mayor solución. Saldívar no lo ha sido, así que su oportunidad va a llegar por ahora, pues, ¿qué,
1: qué más le tocó empezar mal? Sí, tendrá que levantarse y enderezar el camino. En, en el gotero internacional, Chucky Tecatito eh, anotaron en juegos de pretemporada. Andrés Guardado le dio un jalón de pelo tremendo, un jugador del Marsella se desató. Hay un problema serio por esta acción del mexicano que estará en el campeonato mundial, en su último campeonato mundial. El Barcelona ya fichó oficialmente a Condé. Marchesín está muy cerca del Celta de Vigo allá en España, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay presentarán la próxima semana la candidatura conjunta para el Mundial de 2030, Alemania e Inglaterra jugarán la final de la Eurocopa Femenil, el legendario Zagalo, Mario Lobo Zagalo, internado por infección respiratoria, gritos a favor de Putin en el Fenerbache Dínamo motivan protestas en Ucrania y una investigación por parte de la UEFA. Y con respecto a lo que provocó, eh, quiero decir, a lo que publicó, el Fantasma, el, el periodista del Espectral Apodo, que fuera nuestro compañero, eh, es un tema que platicamos anoche durante la transmisión del partido entre Pumas, Tabasco y Zacatecas, porque aquí Héctor, eh, según la investigación del Fantasma, había vencido ya el permiso de trabajo como residente temporal del Arcamón, el técnico del Puebla. Y en caso de, de sí. que este permiso haya vencido, esto quiere decir que seguía trabajando de manera irregular y como el entrenador forma parte de la alineación de un equipo de fútbol, esto acarrearía problemas muy serios, pérdida de puntos, pérdida económica del equipo del Puebla. Pero ayer publicó el Puebla, sin un papelito que lo comprobara, que sí está en regla la presencia como en extranjero que trabaja en México de Nicolás Larcamón.
2: Sí, dos, dos cosas, Beto. Este, Nacho, últimamente se ha preocupado muchísimo por corroborar toda la información y, y este, saco un artículo muy muy fundamentado en, en el sentido sí. de que dice que el Alcamón desde enero de este año hasta la fecha, hasta el día 20 de este julio, no había tenido eh, su regularización eh, como, un, como un trabajador, digamos, con su permiso para trabajar en México, no siendo sí. extranjero. Entonces, eh, aparentemente el haber actuado durante estos siete, ocho meses eh, al frente del, del Puebla, eh, en teoría se hubieran tenido que considerar alineaciones indebidas todas las veces que estuvo en la banca. Entonces, eso se tendría que ser todas derrotas del Puebla. Pero el Puebla y la, la Liga de inmediato a, atacaron el problema, pero sin, sin demostrarlo, veto Simplemente dicen sí. que está todo regularizado hasta el 2024, pero no entregan el papel que, que diga efectivamente que el Arcamón está en condiciones regulares. no Entonces, mientras no lo entreguen, o, si, eh, o cuando lo entreguen hay que ver la fecha, si no tiene fecha posterior al 20 de julio, que es cuando Nacho Suárez dice que hasta esa fecha no estaba regularizada su situación eh, laboral en México. Y esto es un tema bastante grave. De ser cierto, Beto, si sí tendría que provocar. La caída de los puntos, del, del como lo hicieron con, con el América en su momento, o, o después el Atlas lleva, ¿cuántos partidos lleva ganados en la banca? Pues eh, ahora un equipo de este grupo, de los de la multipropiedad, pues tendría que sufrir las consecuencias si hizo las cosas mal, ¿no? Beto, ¿cómo va a, a por algo no estar en regla
3: los, los papeles de la Arcamoncito? Sí, sí, perdón, so, solo flash, hablando del Puebla, entro y salgo rapidísimo. Altidor, nuevo jugador del Puebla, ese goleador, ¿Sí, sí, Altidor? Ese goleador histórico ¿Sí? eh, de, de la selección de Estados Unidos. Perfecto, Toño, fue y vamos a, contigo. A Sol, eh.
1: Fíjate, Altidor, uno de los grandes figuras de Estados Unidos, se retira Alex sí. Pombo, gusto en saludarte, una gran figura del deporte motor. Así es, un gusto
0: saludarlos, pues Sebastián Vettel anunció que se retira el día de hoy, y esto lo venía pensando ya de hace tiempo, la verdad es que nosotros como aficionados eh, lo veíamos desanimadón, y hoy anunció que quiere dedicarse a su familia, lo que es muy importante tiene cuatro títulos, es uno de los grandes en la historia de la Fórmula 1, pero sobre todo una gran persona. Él se ha preocupado mucho por eh, diferentes situaciones, apoyando diferentes géneros. Eh, por ejemplo, el año pasado rápidamente, eh, al, al terminar el Gran Premio, imagínense un piloto de Fórmula 1 al terminar el Gran Premio de Inglaterra, fue a las tribunas con una bolsa a recoger la basura y les ayudó a la gente que estaba pues, limpiando todas las tribunas. Eso habla de la calidad de persona de Sebastian Vettel.
3: Dices, Alex, te mando un abrazo, Toño Rodríguez, por aquí, de los mejores de la historia. ¿Eso es un top ten para ti?
0: Eh, mira, está la controversia, inclusive lo platicaba hace un momento con uh, algunos compañeros, y para mí sí, te voy a decir por qué. Porque tiene cuatro títulos. Ganar cuatro títulos no es nada fácil. ¿El ¿Por qué no se pone a lo mejor dentro de esos 10? Porque no es un piloto controversial, porque no es un piloto que haya dado mucha polémica, es, no es un piloto que eh, tuviera situaciones negativas, pero yo sí lo pongo dentro de los 10 mejores.
2: ¿no? Oye Alex, ¿y, ¿y por qué esta caída en, en resultados cuando él tuvo un tiempo que fue dominante en la Fórmula 1?
0: Miren, en el 2018 peleó muy fuerte el título con Luis Hamilton, cometió un par de errores en la pista sí. y creo que de ahí vino en caída. Eh, ya nunca pudo recuperarse y lo, lo que eh, yo siento que algo que es importante es que ahorita creo que a él le gusta manejar. El problema es que ya no tiene la motivación y cuando ya no tienes la motivación, pues creo que por eso viene el retiro.
1: Claro, Alex, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy. Un abrazo muy buenas tardes, gracias Alex Pombo se retira Betel, y gracias por acompañarnos en este jueves en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula gracias Héctor, Toño, buenas tardes que les vaya muy bien, hasta mañana un abrazo, gracias, un abrazo a todos Bye. igualmente, buenas tardes